0: Neuen Augen sehen. Auf der Suche nach einer Spiritualität für das 21. Jahrhundert. Gedanken, Gespräche, und Erfahrungen Ein Podcast mit Matthias Benziger Am ersten Tag oder so deuteten wir alle auf unsere eigenen Länder. Am dritten oder vierten Tag zeigten wir auf unsere Kontinente. Am fünften Tag spätestens waren wir uns einer einzigen Erde bewusst. So berichtet der Astronaut Sultan bin Salman al-Saud von seinem Flug ins Weite All. Und einer seiner Berufskollegen, der Astronaut Vladimir Kovaljonok, berichtet ähnliches Nachdem eine orangefarbene Wolke, die sich als Ergebnis eines Sandsturms über der Sahara gebildet hatte und von Luftströmen ergriffen die Philippinen erreichte und sich dort mit Regen niederließ, verstand ich, dass wir alle im selben Boot segeln. Was diesen Astronauten durch einen Blick auf unsere Erde so offensichtlich wurde, dafür sind wir Erdlinge oftmals blind. Blind für die Tatsache, im selben Boot zu segeln, auf dieser einen Erde und davon tief bewegt zu sein. Die jüngsten Ereignisse rund um den sogenannten Coronavirus lassen uns aber eben dies am eigenen Leib erfahren, noch bis vor kurzem schien Covid-19 in einem entlegenen Erdteil irgendwo in China sein Unwesen zu treiben. Aber es ging nicht lange, da schlossen auch die Tore und Grenzen hier in Europa und das gesamte gesellschaftliche System wurde in nie gesehener Weise runtergefahren. Ein Land folgte dem anderen und so sitzen nun viele von uns während der meisten Zeit in ihren vier eigenen Wänden und harren der Dinge, die da noch kommen. Für manche kommt diese Wendung, an die anfangs ja noch niemand gedacht hätte, zwar überraschend, aber irgendwie gerade gelegen. Endlich einmal Zeit für Dinge, die wir bislang vor uns hergeschoben haben. Endlich einmal ein ruhiger, steter Fluss durch die Zeit, der sich allmählich lichtet bis auf den Grund und den Blick freigibt fürs Wesentliche. Für andere aber ist diese Situation noch belastender und noch stressvoller, als es der Alltag ohnehin schon war. In einer engen Wohnung im Homeoffice, die Kinder im Homeschooling, neue Abläufe, die eingeübt werden möchten, ungewohnte und dauernde Nähe, die ausgehalten werden muss, fehlende Abwechslung, wachsende Spannung und draußen ein erwachender Frühling mit dem sich alles Leben nach außen hin verströmen und verzweigen möchte. Ich selbst bin wohl irgendwo dazwischen. Da und dort habe ich etwas mehr Zeit, Zeit für meinen Sohn, den sonst unsere Großeltern während einigen Tagen in der Woche hüten. Zugleich muss ich an sie denken und es macht mich traurig, dass sie nun so viele Wochen seines Lebens verpassen und eher sie Hinwiederum kehrt eine große Stetigkeit ein in unserer Familie. Kein Weggehen, kein Besuch. Sieben Tage der Woche und drei Mahlzeiten am Tag sind wir zusammen. Es scheint manchmal, als seien wir fast besinnlicher unterwegs als während der Adventszeit. Plötzlich aber sucht mich wieder ein ungewohnter Stressheim, deutlich spürbar im Bauch, weil irgendwie doch viele Dinge und Aufgaben in begrenzteren Zeitfenstern erledigt werden wollen und wir so alles aneinander vorbeischonglieren müssen. All das ist jetzt meine Welt. Das die vier Wände, die Zeugen vieler Tage meines Lebens. Das die Menschen, die mir gegeben sind und ich ihnen. Das aber auch die Leerstelle für Menschen, die mir fehlen. Das, das Stückchen Erde, auf dem ich lebe. Und ich möchte wissen, was das alles soll jetzt. Ein Schlüssel zu all dem ist vielleicht gerade dieses Paradoxe ineinander. Die Gleichzeitigkeit einer weltumspannenden Aktualität und das sein auf dieses kleine Fleckchen Erde. Die ganze Welt im Aufruhr und meine kleine Welt in Einkehr. Das globale Ausmaß und die lokale Konzentration. Noch nie wohl waren wir vor Ort so unbeweglich von einer Bewegung, die den ganzen Globus umgreift. Und so scheint es, als ob diese Bewegung tiefer greifen möchte, als uns bloß auf der Oberfläche dieser Erde von A nach B zu bewegen. Es scheint, als ob wir geradezu zur Vertikalen gerufen sind, zum Aufstieg in die Höhe, um von daher zu erkennen, wo wir eigentlich sind. So wie die Astronauten. Bei der Apollo-Mission 8 ereignete sich am 29. Dezember 1968 bei einer Mondumrundung ein besonders nachhaltiges Schauspiel. Die Astronauten wurden Zeugen eines Erdaufganges. So wie wir von der Erde aus die Sonne jeden Morgen aufgehen sehen, so sahen sie die Erde hinter dem Mond aufgehen. Und der Anblick war atemberaubend. Der Astronaut Frank Bormann kommentierte, Oh mein Gott, seht euch dieses Bild an. Die Erde ist im Aufgang. Wow, ist das schön. Das Foto, das hierbei entstand, wurde zu einem der meist publizierten Bilder. Eine Ikone des 20. Jahrhunderts. Vielleicht deshalb, weil all dies eine tiefe Bewandtnis hat? Die Worte, die Erde ist im Aufgang, oder auf Englisch, here's the earth coming up, man könnte es also auch übersetzen mit, hier taucht die Erde auf, diese Worte bezeichnen mehr als eine reine Beobachtung eines Erdaufganges. Diese Worte haben symbolische Tiefe. Denn hier, in diesem Augenblick der Geschichte, wird die Erde von Menschen erstmals mit eigenen Augen in ihrer ganzen Schönheit und Zerbrechlichkeit erblickt. Es ist dies deshalb nicht einfach ein Erdaufgang hinter dem Mond, sondern der Erdaufgang im Bewusstsein der Menschheit. Eine Bewusstwerdung also, eine Realisierung bis tief hinein, dass wir hier wohnen, wir alle zusammen, hier auf dieser Erde. Mit diesem Erdaufgang dämmerte es der Menschheit, dass wir in einem Boot segeln. In jeder Epoche gibt es ein kollektives Werk zu vollbringen, mit dem eine Vergangenheit bewältigt und neue Zukunft erschlossen wird. So zumindest sieht es der verstorbene Kulturhistoriker und Theologe Thomas Berry. In seinem Buch »The Great Work – Unser Weg in die Zukunft« beschreibt er, dass unsere heutige geschichtliche Rolle und damit unsere große Aufgabe, »The Great Work«, darin bestehe, ein neues Verständnis des Planeten Erde zu schaffen. Die große Aufgabe heute besteht darin, unsere moderne industrielle Zivilisation, die sich so sehr auf die Ausbeutung dieser Erde spezialisiert hat, umzuwandeln, in eine globale Kultur tiefer Erdgemeinschaft. Eine Erdgemeinschaft, in der all die Elemente, Pflanzen, Tiere und Menschen aus allen Erdteilen nicht mehr nur eine Ansammlung von Objekten sind, über die verfügt werden kann, sondern eine Kommunion von Subjekten, das heißt eine lebendige Gemeinschaft, in der wir uns gegenseitig sehen und ehren. Damit uns dies gelänge, so Thomas Barry, bräuchten wir heute eine neue Geschichte, ich würde sagen, einen neuen Mythos. Eine Geschichte, die uns also etwas über unsere Herkunft erzählt und uns in heiliges Staunen versetzt. Eine Geschichte auch, die uns eine Vision an die Hand gibt, wozu wir eigentlich hier sind und wie wir dementsprechend unser Leben gestalten sollen. Es ist dies die Geschichte der Erde selbst. Jene Erde, welche wir als eine leuchtend weiß-blaue Perle im unendlich großen All zu Gesicht bekommen haben. Die Geschichte dieser Erde erzählt davon, wie sich unser Universum über Milliarden von Jahren ausgebreitet hat, wie sich Sternen und Galaxien bildeten, wie Sterne wiederum explodierten und wie aus Sternenstaub Planeten wurden und wie sich ein Planet unter ihnen in einen wunderbaren Garten verwandelte, auf dem sich leben lässt. Unsere Erde kreist in den genau richtigen Abständen zu Mond und Sonne, so dass hier die Grundlage für eines der größten Wunder aller Zeiten geschaffen wurde. Die Verwandlung eines unwirtlichen Planeten, in einen Garten voll pulsierenden Lebens. Ein Leben, so spektakulär es auch war, zunächst in den einfachen Dimensionen von Einzellern begann. Nach und nach aber hat es sich über Millionen von Jahren verwandelt hin zu immer komplexeren Arten, bis es schließlich im Menschen zu sich selbst erwacht ist so unendlich weit und wüst der Kosmos auch erscheinen mag, hier auf dieser Erde, im menschlichen Geist, kommt dieser Kosmos zu sich selbst, wird sich seiner selbst gewahr. Dies, so Barry, sei heute unsere globale heilige Geschichte. Denn sie ist nicht einfach ein Bericht über die Materie, und ihrer zufälligen Ausbreitung. Vielmehr ist sie ein Bericht einer sich entfaltenden und unbeschreiblichen Schönheit, die so geheimnisvoll ist wie das Aufblühen von Gänseblümchen aus der dunklen Erde. Und eben da stehen wir nun, hier in unserer gegenwärtigen Situation. Da stehen wir vor all den Blümchen um uns her, die jetzt in dieser Jahreszeit so herrlich aus dem Boden wachsen, ihren Duft verströmen und unsere Herzen zum Singen bringen. Ebenso sind wir hervorgegangen aus diesem dunklen All und mit uns alles und alle auf dieser Erde. Das All ist hier präsent, das ganze Epos in einem Blümchen verdichtet. Wir müssen nicht weit weg, unsere Häuser und Gärten nicht verlassen, um dem Geheimnis unseres Daseins auf die Spur zu kommen. Diese Spur beginnt hier, gleich vor unseren Füßen. Die Umwandlung einer Industriegesellschaft, die auf Ausbeutung ausgerichtet ist, in eine Gesellschaft, die um den Wert jedes Grashalms und Blümchens, jedes Käfers und Bienchens und all der Elemente und all der Menschen um uns her weiß, diese Umwandlung beginnt in unserem Bewusstsein. Eine aus diesem Bewusstsein hervorgehende Kultur sieht mit neuen Augen auf diese Erde und sie versteht ihr Mysterium neu zu feiern. Diese Bewegung muss heute die Runde machen, rund um den Globus. Aber diese Bewegung beginnt hier, wo wir jetzt sind und wohnen. Der erste Beruf des Menschen ist nach der Bibel das Gärtnern. Adam, der Mensch, ist dazu da, den Garten zu bebauen und zu bewahren. Jener Garten, den wir wahrlich als Paradies erkennen würden, sähen wir ihn aus dem All als unbezahlbare Perle. Und auch Jesus, der Auferstandene, die Gestalt der neuen Welt, wird von Maria Magdalena zunächst mit einem Gärtner verwechselt. Vielleicht keine zufällige Verwechslung. So oder so, eine unserer grundlegendsten Aufgaben hier auf Erden ist es, eben dieser Erde Sorge zu tragen. Und vielleicht ist dies jetzt eine gute Zeit, uns hieran zu erinnern. Klar, wir sind irgendwie alle wie gebannt von dieser Corona-Krise. Alles scheint sich nur noch darum zu drehen. Die Zahlen der Wirtschaft bereiten Sorge, die Zahl der Toten macht betroffen. Erinnern wir uns aber auch daran, täglich sterben rund 25.000 Menschen an Hunger. Und täglich verlieren wir 158 Tierarten endgültig in unserem Erdengarten. Nicht einfach einzelne Tiere, sondern ganze Arten. So betrachtet hätten wir schon längst einen ständigen und weltweiten Lockdown verhängen müssen, bis sich diese Zahlen dramatisch ändern. Nehmen wir also diese Corona-Zeit ernst aber lassen wir uns nicht davon blenden. Nutzen wir die Zeit eher, einige grundsätzliche Überlegungen über unser Leben hier auf Erden anzustellen, jetzt in dieser Isolation. Claude Nicolier, der Schweizer Astronaut, sprach kürzlich im Radio über unsere Corona-bedingte Situation der Isolation und davon wie die Astronauten geübt seien, in Isolation und auf engem Raum zu leben. Was also rät er uns? Nebst Sport und Bewegung empfiehlt er, auch Kultur zu betreiben. Die Chance nutzen, inspirierende Musik zu hören, sich der Lektüre hinzugeben, etwas Neues zu lernen. Ich selbst würde ergänzen, Nutzen wir diese Zeit, um das innere Leben zu kultivieren. Wir können es auch als Chance begreifen, wenn die Türen nach außen geschlossen bleiben. Meister, Heilige und Propheten haben sich diese Disziplin oftmals selbst auferlegt, um die Tiefen des Geistes und den Sinn des Lebens zu erforschen. Einer dieser Meister ist Vilayat Inayat Khan, ein Meister in der Sufi-Tradition. Er ist wohl eher eine Art Psychonaut als Astronaut, weil er sich vorzüglich darin verstand, die inneren Welten der Psyche und des Geistes zu erforschen. Er rät uns dabei Folgendes. Wenn wir uns nach innen wenden möchten, ins innere Leben dann sollten wir uns im gleichen Maße nach außen hin verbreiten, von innen her. Was etwas kompliziert tönt, meint folgendes. Wenn wir in Isolation nach innen blicken und uns nach innen wenden, dann kann es sein, dass wir auf einen Sturm in der Teetasse stoßen, auf all den Ärger, der diese Situation in uns auslöst, auf all den Stress, den sie mit sich bringt auf all das Ungestüm, das wir in uns selbst vorfinden. Wenn wir uns so nach innen wenden, dann haben wir wahrlich nicht viel davon als eben einen Sturm in der Teetasse. Der Schlüssel ist vielmehr der, dass wir uns innerlich mit dem Außen verbinden, dass wir im Geist Menschen, die uns lieb sind, ins Gedächtnis rufen, dass wir unsere Erde im Geiste anschauen, wie es die Astronauten mit eigenen Augen erleben durften. Dass wir uns mit ausgewählten Orten innerlich verbinden, die wir einst auf unseren vielen Reisen und Wegen durch diese Welt und unser Leben erwandert haben. Innerlich, so mit dem Außen dieser Welt verbunden, werden wir nach und nach unsere ganze Erde als unser Zuhause begreifen. Die Erde, unser Zuhause. Der Film Home bringt eben dies zum Ausdruck. Lass dich deshalb im Folgenden von einem Musikstück aus diesem Film bezaubern. Das Stück heißt Kumdederit und ist eine Neuinterpretation von Antonio Vivaldis Vertonung von Psalm 127. Lass dich hinaustragen von den Klängen und imaginiere dabei die Erde als unsere kostbarste Perle.